0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui com os meus queridíssimos João de Andrade Neto, Vitor Vilar e Rodrigo Carvalho, que está na edição aqui desse programa, onde a gente vai tratar do insosso 0x0 entre Vitória e Náutico, jogo
1: que Celso. fechou aí. Oi, João só para antes de você começar, já tá no, ainda está na abertura do programa, só para dizer <risos> tá que eu estou... Tá brincadeira. <risos> Mas, nesse... Mas nesse caso, veja, vai chegar nesse lugar, vai chegar nesse ponto. Mas não é isso não. É porque eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu estou feliz de estar gravando um telecast com o Vitor Vilar, meu amigo Vitor Vilar, que eu estava eu tava, eu tava imaginando esse telecast desde o ano passado. Hum. Boa, com pra certeza. Gente, com certeza. Só que Vilar a gente merecia um joguinho melhor, porra. Esse jogo aí, irmão, não existe, porra. Só, eu, tô feliz, eu tô feliz por estar gravando com vocês. Porra. Vitor Vilar é um cara, porra. A gente já, já tomou cerveja junto. Na uma aula gente. de João Pessoa. Na aula de João Pessoa, exatamente. Chegando 4 horas da manhã no hotel, depois do, depois do sorteio. meu irmão, Vitor Vilar é um Vila é um cara que mora no Também. meu coração.
0: Eu, eu acho. E, e, eu, e, eu só Rodrigo... tô triste porque o jogo.
1: É, o, o, a gente merecia um jogo melhor. Vai falar, só
0: Rodrigo, eu queria depois que tu, tu marcasse aí é, e enviasse pra mim, que eu acho que a gente teve algum tipo de recorde.
2: tá eu acho,
0: que... <risos> acho que, gente, que nunca antes na história deste podcast havia tido uma interrupção
1: tão rápida. Assim. Pessoal, eu sou ansioso por natureza. E aí, eu tava pensando que a gente mais ansioso oh. do, do, que, Deus, do que o normal, mas pronto, eu, eu, eu prometo que eu não vou mais interromper.
0: Não, João, você não interrompe, velho. Você está em casa, jovem. O que você, <risos> você manda, mas veja, é, antes de a gente começar a falar desse jogo, que vem, <risos> se o jogo foi 0 foi zero a 0, zero, você pode ter certeza que o nosso, nosso programa. Vai, vai ser longe de ser insuos tá essa trincado.
1: resenha aqui foi melhor que o jogo essa resenha foi melhor que o jogo
2: <risos> muito mais entretenimento na, na, na noite de quarta-feira do que o jogo muito mais, indiscutivelmente
0: é. olha só galera e o que garante o um entretenimento muito, muito bacana também é o bolão lá do clube 45, velho um bolão que tá deixando a turma é, cada vez mais nervosa aí com cada rodada do campeonato brasileiro né? É um bolão que está premiando né, os vencedores de cada rodada, tá? mas que além disso, vai premiar também campeão de cada turno obviamente vai ter um super prêmio para o campeão do bolão, né, depois da, da, do encerramento da 38ª rodada mas vai ter algumas rodadas que tem uns prêmios super especiais por exemplo, o prêmio desta rodada que a galera já está disputando é, nada menos que uma camisa oficial de um dos clubes do Nordeste é, lá à disposição no site n10esportes.com.br, né, que é um parceiraço aqui do podcast 45 minutos e que vai garantir várias camisas aí ao longo dessa desse super bolão que é exclusivo e que é gratuito. Para os assinantes do Clube 45, velho. Essa galera que é, é essencial na caminhada, na estruturação do podcast 45 minutos. né? E aí, é, esse bolão que a gente está fazendo com esses super prêmios é exclusivo para essa turma aí. Se você quiser também virar um apoiador, basta você acessar a nossa página lá no apoia tá? Apoia.se podcast 45. Você escolhe uma das categorias e a gente já. já... Você já passa a estar inserido na nossa comunidade, beleza? Então vai lá, galera. Aproveita também para passar é, aquela super dica para você que está é, navegando aí no N10 Esportes, tá? Que é o nosso código exclusivo para os ouvintes de 45 minutos. Você utiliza o código Podcast45 e você recebe 10% de desconto na sua compra, qualquer produto que estiver no site, inclusive os que já estão em promoção. tá? E frete grátis para Todo o Brasil para compras a partir de 100 reais. N10 Esportes.com.br João abriu, João abriu a gaiola. Pode, Pode sair desempestado atrás daquele coelhinho.
1: Aquele Timbu. o Timbu timbu, o timbu no caso. O Timbu que tá cambaleando, o Timbu que tá tropeçando ali.
0: Você visualizou o que eu tava falando, né? Aquela coisa. Eu eu, eu trincado é, ali, eu, pronto. Abriu o timbu, a gaiola. Eu, eu, e é o que está tipo sendo puxado ali então, é,
1: João exatamente.
0: É, Não, vou... é, eu, eu, eu havia é, inclusive é, me programado para chamar Vilar para iniciar é, essa análise jogou jogo em casa, que, né? jogo em é, casa eu imagino, né? mas eu estou imaginando que vai ser tanta interrupção que eu acho que vai ser melhor você, <risos> você começar e aí depois Vilar complementa mas traga aí, João é, a, a visão do Náutico, né, desse 0x0 que como a gente já adiantou foi um jogo muito ruim né, é, de nível técnico muito baixo né, é, que Vitória e Náutico é, realizaram no estado do Barradão e que no fim das contas, João é, volta a, a enaltecer alguns, enaltecer não, não seria a palavra correta né, mas volta a deixar claro aí, claras aí algumas das carências desse time do Náutico é, com o passar de cada rodada a gente vai sentindo que é, essas carências são cada vez mais difíceis né, de serem superadas
1: Celso é, é, esse foi o jogo é, segundo sim, o senhor né mas o primeiro com o Gilson Cleila no estádio ele, o novo técnico do Náutico assistiu o jogo lá do Barradão e assim, eu queria muito é, saber o que ele estava pensando Vendo o, o Náutico jogar, vendo o jogo, né? Porque na verdade, é, eu não gosto muito de usar o, o frase feita né, no futebol, porque é uma muleta é muito fácil de se usar, mas eu vou usar. Porque esse tem 0x0 que, é, que é nota. E esse foi nota. Porque só foi 0x0, 0, o jogo só terminou empatado em 0x0, 0, pela deficiência e pela limitação técnica dos dois times. Tá? O Vitória também. Vitória também. Sim, foram dois times assim que jogaram pedra, velho, no, no, Ô, na, João, na
2: partida. Fala. João. O jogo foi tão ruim, amigo, mas foi tão ruim que até de Javan tocou mal. <risos> Não, pô. Esse,
1: esse, papel é, esse papel é nacional. Esse papel segue é, aí, segue aí. É do segue, aí. segue aí. <risos> o, o, voltando. O, assim, foi, um, foi um jogo de fato muito ruim, assim, é, nível técnico muito baixo o placar se deu por conta disso, tá? não foi nada não é porque as defesas sobressairam, goleiros fizeram grandes defesas nada disso, foi de ruindade o 0x0 -0 foi ruindade e aí falando mais do, da parte do Náutico, e vi lá mais, mais na frente eu vou falar um pouco mais do Vitória é, foi pro Kleina, que tá assistindo o jogo no Barradão é a, a clara mensagem que ele vai ter muito, muito muito trabalho o que a gente viu hoje foi, é, assim, é, mostra como o Náutico, em, no, em oito meses, com o Dalpozo, o não deixou nada, nada, deixou um nada, deixou um vazio. O que ele deixou foi um elenco limitadíssimo, ao ponto do, 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 do Capixaba, que foi o técnico interino, mais uma vez, ele tinha cinco mudanças para fazer, né, ele, tinha, ele fez três. E por que ele fez três? Porque ele olhou para o banco e disse, vou botar quem? O, ban... Ou, veja, o elenco do Náutico é, essa é a, é, a, é a herança uma das heranças malditas que, que Del deixou que é um elenco limitadíssimo tecnicamente e fora isso, Celso é um time muito mal treinado assim é um time que não tem nada é, o Náutico hoje jogou uma formação com Sol de Javan como um, um único volante na frente da área no meio do campo com o Jorge Henrique e Jean Carlos né, e o, o treino de lá na frente, Salatiel, mais uma vez como pivô, né, Dada Belmonte e, e Eric. Então assim, é, no começo do jogo, o Náutico até deu uma impressão mais ou menos possível porque ele estava marcando muito em cima do campo do Vitória, dificultando a saída do, do, do jogo do Vitória, mas isso ao longo do, do próprio primeiro tempo se perdeu. O Victor, assim, e aí entrou na, o, o Náutico, inclusive, deu muita chance para o Vitória, porque é coisa assim que, de time que está ainda tentando se ajustar o, o, o Djavan como único volante ficou muito perdido muito perdido o Vitória teve chances inclusive fez um gol legal né, é, no primeiro tempo mas fora um gol legal o, o Vitória teve muita chance na entrada da área jogadores recebendo na entrada da área do Náutico livres para finalizar por que isso? porque o, o Djavan sozinho estava perdido ele não estava dando conta ele levou o amarelo ele, é, 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 o time deu muito espaço então, é, é uma coisa de time mal treinado de time que ainda está procurando se arrumar não pode acontecer isso que aconteceu o Vitória só não, só não abriu abrindo assim, a bem da palavra a bem na verdade, ele abriu é, o placar fez um gol que foi mal anulado, mas fora isso ele só não saiu no primeiro tempo com uma, uma vantagem é, de fato no placar porque ele, ele pecou e aí entra o lado da ruindade do Vitória nas, nas finalizações, mas chance vitória teve no primeiro tempo, com um buraco na, no meio de campo, então é, é coisa de time treinado e aí volta pro segundo tempo é, é, o, o jogo continua num nível de muito baixo, é, eu acho que até que piorou em relação ao primeiro tempo, até os 25 minutos até, até, o jogo até teve algumas chances, mas o, o segundo tempo piorou e outra prova de que o Náutico é, é mal treinado e o quanto o, o Kleiner vai ter muito, muito trabalho e muito trabalho na competição que está tendo jogo em cima de jogo, né? Isso é muito difícil para o treinador. Eu acho que se bobear, se, o, se fizer essa pergunta para o Kleiner e ele for sincero, eu acho que vai ser um, um dos trabalhos mais desafiadores que ele tem para frente. Que é pegar um time, um bando, uns jogadores e, e, e dar uma cara de time. No segundo tempo, é, o, o, o Dudu, já no final, reta final, reforçou a marcação, botou o, o Josa, mas ele só fez três mudanças das cinco assim é... eu, 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 não, eu não condeno ele eu não condeno ele por fazer isso não porque eu acho que se ele pudesse ele não fazia nenhuma sabe é... e, pra, e pra terminar, e pra colar, a, 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 como o time é mal treinado como o Vitória já nos minutos finais partiu por tudo ou nada e deu o campo pro Náutico contra-atacar o Náutico sempre que contra-atacava tinha chance de contra -atacar, ele se enrolava sozinho não era, não era que a, o, a, o Vitória chegava com a marcação. Ele, os jogadores simplesmente não se entendiam. Jean Carlos pegava a bola, aí não passava ninguém do lado direito. Aí quando passava, ele segurava. Thiago, que entrou no fundo, um os acionados no segundo tempo. Jogando muito é, individualmente, porque não tem para quem passar a bola. Tanto é que no último lance do jogo, e aí é bem didático isso. O Nauto teve a bola, tá, os jogos terminam 0x0. 0. O Nauto teve a última bola do jogo, os 48 minutos e, e 30 era o último lance se fosse para fora não tinha não, nem, nem bateu teria meta o Náutico abdicou do último ataque sabe por que abdicou não, conseguiu, ele, né, João? não, não conseguiu não, não o Náutico conseguiu o não conseguiu não teve a bola só isso aqui é o último lance vamos, vamos tentar alguma coisa aqui o Náutico simplesmente não tentou porque o time estava assim era, era um time que parecia os jogadores que se conheceram no vestiário e colocaram para jogar
0: é que ali, João, já era aquele cenário, né? Você tava, tá, óbvio, você tá ali na última bola do, do, do jogo, já, já estourou o tempo regulamentar, todo mundo sabe, tá todo mundo se comunicando ali. Passou da intermediária ofensiva, você sabe que o árbitro vai esperar a conclusão da jogada, joga a bola na área. É lógico, é lógico. Passa o lateral, já, mano, faz o meia bola para trás. hoje, é, teve um lance.
2: Teve um, desculpa, gente, não é porque eu queria destacar o seguinte: teve um lance na reta final tá, tá. do jogo, tá? que o, o, o Vitória perdeu a bola na saída de, da, da defesa, né, tocando perdeu a bola pro Náutico tava um mano a mano, pô, 4 contra 4 e o Náutico, e eu falei, nossa vai sair o gol aí, e o Náutico perdeu, simplesmente se complicou com a bola não lembro quem foi, e perdeu a chance muito
1: é muito, é muito, empático, um muito empático é, é, muito, é, 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 nem empatia, é assim, é, é não saber fazer com a bola nos pés, agora isso, a gente tá falando da quarta rodada da Série B em agosto assim, teve a interrupção da pandemia? Teve, mas é assim, não, não, não é pra estar nesse estágio, sabe? Não é o primeiro jogo, não, a gente não tá falando, não, a gente tá vendo um jogo em janeiro não, pô. O Nautico deve ter um mínimo de, de, de armação o Náutico é o que eu falo. E aí já para é pra passar a bola pra Vilar falar do Vitória. É, o, 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 o que ficou é assim, é Kleina vai começar do zero, zero. É um time que não tem não, não consegue com, é, conectar um ataque de contra-ataque no último lance do jogo, porra. Pra ganhar um jogo fora de casa. Assim, é, é bizarro, é triste ver. Assim, aí você vai começar. É, eu vi muito um torcedor do Naldo já no Twitter é, me questionando que viu uma evolução com relação ao time que tá jogando com o Dalposo. Ok, Tá, é certo fazer esse tipo de comparação? Houve evolução, mas é com um sarrafo, velho, subterrâneo. Porque o time do Pozo era era isso. E não, se, não, não conseguia assim, dar uma um abafa na marcação mais avançada, como foi o Náutico no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. Assim, é, o Nauto com, com, não, era pior ainda quando tinha bola na, na, nos pés, porque era se limitava a bola aérea. Tanto é que o, único, o maior lance de perigo do Nauto no jogo foi uma cabeçada de, de Rafael Ribeiro, numa cobrança de falta, que era a única coisa que o Nauto sabia fazer com o Dalpouso. Que era é, bola bola escanteio, bola cruzada na área, com o Giancarlo batendo para tentar fazer alguma coisa. Então, assim. É, 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 muito, é foi muito danoso o trabalho que douso deixou no Náutico que na verdade ele não deixou nada e Kleiner vai ter um, uma enorme dificuldade para arrumar a casa. Bom,
0: é, Vila então agora você segue com a análise do jogo agora a partir do ponto de vista do Vitória né que no fim das contas, quando a gente se depara com a, com a avaliação que João acabou de fazer, das fragilidades do time do Náutico e do tanto que Gilson Kleina vai ter para corrigir, até tornar esse time mais competitivo, é, mesmo que pensando em, em, em um, um trabalho de manutenção é, de Série B, é, a gente também invariavelmente vai chegar à conclusão de que o Vitória acabou desperdiçando pontos importantes, né, porque é, empatou num 0x0. É, contra um dos times mais
2: fracos deste início de Série B, né? Pois é, Celso, oh, primeiro, assim, comentar aqui, né, não interrompi lá no início, mas, assim, cara, prazer enorme fazer parte desse Telecast aqui, é o clássico da Série B, né, do nosso G7 aqui, então, realmente, era um programa que a gente estava esperando muito, que eu esperava muito conversar aqui com o João, fazer um programa com o João, que é um cara fantástico. Então, a gente realmente merecia um jogo bem melhor do que foi. Foi um jogo terrível, né? Entretenimento zero para quarta-noite, só desespero, só dor de cabeça, só raiva. Lá,
1: rapidinho, de... eu, abri duas, eu, eu abri duas cervejas para
2: ver o jogo é. e tive prejuízo. Ô, João, eu queria meus, minhas duas horinhas de volta, velho, da minha vida. <risos> Se você pensar que dava para fazer nessas duas horas aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas, assim, o jogo foi ruim em termos de entretenimento, e para o resultado do Vitória, né, pensando do ponto de vista do Vitória, foi deprimente, foi terrível, porque o clube vinha fazendo uma Série B, um início de Série B bem, é, eu diria assim, bom do ponto de vista do resultado, né, a gente já vinha comentando isso daqui, viu uma evolução de resultado, né, tinha ganhado em casa, empatado duas fora, e aí a expectativa para esse jogo em casa de volta do Barradão é, era muito grande, havia uma expectativa de que o Vitória ia fazer o, o seu papel de casa e que ia se manter ali no G4, ia se manter na, 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 na parte de cima da tabela, é, ia garantir, né, fazer aquela, aquela, velha, aquela velha sequência que todo mundo fala que é o segredo de os um, de pontos corridos. Você faz o um papel em casa e pelo menos empata fora. E aí o Vitória diante de uma equipe que... Eu não acho que o Náutico seja uma equipe desqualificada tec, é, tecnicamente falando, eu acho que é uma boa equipe em termos técnicos, né, tem jogadores muito interessantes. O problema é como o João falou bem, o Náutico é um clube desarrumado, né? uma equipe desarrumada, uma equipe que não tem padrão de jogo, que não tem nada, não, nada foi plantado em oito meses de, 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 do, mês de, do ano de 2020, né? em tantos meses, aí, na verdade, de trabalho do Náutico, porque começou até antes do próprio Vitória, esse trabalho de planejamento, desde que subiu da Série C. Então, era uma oportunidade do Vitória marcar esses pontos em casa diante de uma equipe que ainda está se arrumando, o Vitória já está num processo um pouco mais avançado. O Vitória é uma equipe que já tem um esqueleto né, e que está é, num processo mais avançado para tá tentando qualificar esse esqueleto que está que aí na equipe desde o início do ano. E o Vitória não fez esse papel. E, e não fez muito mal. Né, o Vitória não fez decepcionando, o Vitória não fez mostrando é, carências muito grandes na equipe, carências preocupantes. Tudo que você tinha de algo minimamente positivo né, e de, de que o time estava. A, a, aparentemente absorvendo, aparentemente desenvolvendo, você coloca um ponto de interrogação após essa partida do Náutico. Achei a uma equipe muito apática, uma equipe que foi muito bem contra a ponte preta, brigando até o final, brigando pelo resultado. Nesse jogo foi muito apática, muito apática. No segundo tempo, Vitória foi, mais uma vez, aquela equipe que caiu fisicamente de maneira absurda. Né? O primeiro tempo do Vitória já foi muito fraco na parte física, na parte da intensidade e no segundo tempo foi pior ainda, o Vitória praticamente abdicou do jogo e não atacou no segundo tempo, então o Vitória voltou a evoluir nesse sentido, e principalmente na parte da criação, o Vitória foi, ainda que pese os desfalques, né? porque hoje, por exemplo, o Guilherme Rende não participou do jogo, foi o Jean, o Guilherme Hengi está suspenso, o Alisson Faria segue fora, o Vico, que retornou de lesão, fez uma partida muito, muito, muito mal, né, muito abaixo do que ele pode render, né, parece estar sentindo, sentindo a lesão, Ainda que pese todos esses desfalques aí, o Vitória fez uma partida muito abaixo do ponto de vista da criação, do ponto de vista da saída de bola. No primeiro tempo, o Vitória teve uma dificuldade muito grande de sair. E aí não dá nem para dizer que foi só a marcação do Náutico, não. O Vitória teve dificuldade realmente de sair. E esse é um, um, um problema grave na equipe que se propõe a sair tocando desde a defesa. Né? O Vitória teve dificuldade de fazer a transição, a bola ficava ali circulando. O Vitória teve muito mais posse de bola do que o Náutico no primeiro tempo mas foi uma posse de bola, assim, completamente improdutiva, porque ela ficava circulando na defesa, e toda vez que passava no meio de campo, de uma bola um pouco mais alongada, a bola era rapidamente perdida. E esse é um problema que o Vitória tem demonstrado, ó, todo jogo, todo jogo. Né? Apareceu uma leve evolução ali, no, no jogo contra a ponte preta, por exemplo, mas agora, como eu falei, já evoluiu, e isso já preocupa. Então, é, mesmo com esse cenário, em que o Vitória foi mal no primeiro tempo, né, não conseguiu... É, saiu um pouco da marcação do Náutico, que marcou realmente avançado, e teve dificuldade de sair, mesmo assim o Vitória teve as melhores chances do primeiro tempo, na minha visão aqui. Eu não sei se, se o João vai concordar, mas assim, o Náutico chegou com bolas muito longas, concordo,
1: né? Concordo, concordo. Nossa, é, eu teve eu... uma bola que foi uma, 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 a bola de cabeça de Rafael Ribeiro, não cobrança de falta, só isso.
2: E um chute de Eric, né, meio despretencioso, de fora. Ah, que o
1: goleiro quase leva um frango, né?
2: É, que Ronaldo quase Não, o Ronaldo quase botou para dentro. É, né? é,
1: exatamente.
2: E, e a bola foi na trave. Mas só isso, né? Foi um, uma bola parada e um chute de fora. O Vitória também chegou ao gol, né? Que foi mal anulado, na minha opinião. Uma bola parada. E, mas teve também uma jogada muito bem trabalhada, que Thiago Carleto chegou ao ataque, cruzou, né? E, e Léo Ceará chutou para uma bela defesa do goleiro Jefferson. Então, assim, o Vitória teve essas duas chances. para mim, ficou muito mais próximo do gol, mas sem merecer, né? Sem aquela grande criação, sem aquela grande partida. E aí, no segundo tempo, foi uma queda Assim, como eu falei, né, física, técnica, de vontade, de, de, de garra mesmo, de objetivo, é... eu achei duas coisas que me preocupam muito no Vitória, né, e que foi uma evolução muito grande. Uma, eu achei a equipe muito é, distanciada, a equipe muito aberta, jogadores muito di distantes um do outro, sabe, muito espaçado, né, que o pessoal chama no, no linguajar do futebol, muito espaçado, tanto é que várias vezes o Vitória... É... Disparou, por exemplo, no contra-ataque com o Mateuzinho, que é o cara mais rápido do, da equipe, e disparava ali para a esquerda. Ele disparava sozinho, não tinha com quem jogar, teve uma jogada mesmo que ele disparou sozinho pela esquerda, dois jogadores do Náutico foram marcar ele. Ele olhou para o lado, olhou, tentou carregar, 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 foi parar na linha de fundo, porque ninguém encostou. E foram várias as ocasiões em que isso aconteceu no Vitória. Né? Uma equipe muito espaçada que não vinha demonstrando, equipe né? que pelo menos estava mostrando um senso de posicionamento interessante nos últimos jogos. E o outro ponto também foi que o Vitória perdeu a cabeça no segundo tempo. Além de estar tá muito mal tecnicamente, o Vitória se desorganizou taticamente. E como eu falei, o Náutico teve oportunidades no mano a mano. Né? O Náutico teve chance de fazer, fazer uma boa jogada no contra-ataque no mano a mano. Ficou várias vezes em questão de 4 contra 4. É, no máximo, ali um 3 um do Náutico contra 4 do, do Vitória, que é, movimentando melhor a bola podia criar uma chance, sabe? E, além disso, o Vitória perdeu a cabeça na, na parte da concentração tática e na concentração disciplinar. O Eduardo foi expulso né, de uma maneira muito infantil, ele fez uma falta boba ao entrar em campo, depois fez uma falta necessária, é, de certa forma, porque teve que parar o contra-ataque, mas foi expulso, isso é preocupante, para um garoto que tinha entrado no segundo tempo. E também o Jean, que tomou um cartão amarelo de uma maneira, uma falta muito dura, e depois ele ficou pedindo o vermelho, fazendo outras faltas necessárias, outras faltas muito duras. Então, é, para uma equipe que estava jogando em casa, esse tipo de postura, de desorganização, de você, no segundo tempo, pedir para o jogo acabar, mesmo diante de um adversário que não mostrava grande, grande perigo, né? o Náutico não demonstrou perigo para o Vitória, e o Vitória pediu para que o jogo acabasse. A verdade é essa. Né? Mesmo enfrentando uma equipe que está muito desorganizada, o Vitória passou mal em casa, e pediu para que o jogo acabasse. O sentimento, ainda mais com a menos, foi que no final, é, e a gente dava para ver se um semblante do jogador do Vitória, falou, olha, pelo menos a gente não perdeu, pelo menos a gente não, é, não saiu daqui com a derrota. Né? Não parecia que o Vitória estava jogando em casa e não parecia que o Vitória tinha tudo para coroar uma sequência que começou muito boa na Série B, mas que precisava desse resultado em casa para ser realmente é, validada como um bom início. Então, o que a gente considerava um termômetro naquele power ranking ali do, que é muito comum do podcast, uma coisinha ali, indo para o verde, né? O Vitória começou bem a Série B, com esse resultado, ele já dá uma assentada ali, já dá um, sabe? É, depende, veja bem, precisava ter ganhado do Náutico em casa para a gente poder cravar essa, esse início bom do Vitória, o que com esse resultado não aconteceu, então já fica, como eu falei desde o início, um ponto de interrogação nesse início. Ó, oh, João, pra gente equilibrar aqui
0: um pouquinho o seu humor, lembrando que daqui a uns dias você vai estar tá no paraíso, jovem. Você vai estar tá lá no Village Porto de Galinhas para é, recarregar as baterias e encher o espírito de, de alegria, né, jovem?
1: Vou ganhar ponto. Dessa vez eu vou ganhar ponto. Dessa vez não, todas vez, as vezes. Né? Toda... Mas, é porque... não, mas é o seguinte, Priscila tá de férias no Opa, trabalho, só que ela tá de férias e que... eu não estou. E aí Sim. a gente teve que fazer um engembrado aqui para a gente tentar... Ela, ela, ela tem que curtir as feras dela. E, e ela pediu o Vilagem. E se ela Olha. não pedisse, eu ia dizer. Vamos <risos> <Vou> para o Vilagem. O <risos> Vilagem é abriu porque assim, é o um local espetacular. Tem muita, muita passagem da nossa vida. tá, tá lá no Vilagem. A gente fez aniversário de Bento no Vilagem. Uma surpresa maravilhosa. Inesquecível. Fora assim, é, outros momentos marcantes nossos lá no Vilagem e Celso, é aquele negócio, a gente vai é, com total tranquilidade primeiro de estar tá aproveitando um, uma estrutura fantástica que a gente assim, se a gente pudesse ir lá mais vezes assim, é, é sensacional o vilarejo. e quem vai no vilage retorna e além disso, além do, do, do normal a gente vai com a completa segurança de que a gente estará no local preparado para receber é, a minha família eu meus filhos nesse meio de nessa questão da pandemia porque o vilage está fez toda a preparação para se adaptar nesse esse novo tá momento todos os cuidados né João todos os cuidados e eu, a gente tá indo velho assim tranquilo tranquilo assim e, e a gente está indo como a gente sempre vai querendo aproveitar e sabendo que vai aproveitar porque o vilage é sensacional
0: é certo você ouvindo do 45 Minutos, tem uma super condição para se hospedar lá no Village, tá? Nosso código que é, tá fazendo sucesso aí desde 2014 com o pessoal do Village, ele garante um desconto muito, muito, muito substancial na hora de você fazer a sua diária, tá? Dá um pulinho lá, villageportodegalinhas.com.br o Village é com dois L. Aí você vai, faz uma simulação, é, de uma data que estiver ok aí para você, que é bacana para você curtir lá o Village. E utilize o nosso código depois, é o podcast45. Você vai tomar um susto. Realmente faz muita diferença e vale a pena demais, tá bom? Világio.galinhas.com.br é, João, vamos seguir agora com a análise desse 0 a 0 Agora, a partir dos destaques individuais, a gente começa pelo lado ao virubro. É, quais vão ser os seus destaques negativos e positivos?
1: Ah, eu, vou, eu vou começar pelos negativos, que é mais fácil. <risos> é mais fácil de apontar. É... Vamos lá. O Salatiel é a figurinha carimbada aqui. Todo, toda vez que ele joga, ele nessa parte aqui do do, do programa, ele sempre entra como os piores. Assim. Porque assim, inclusive eu questionei a escalação dele, tá? porque não era jogo para Salatiel. Salatiel é um jogador lento, limitado tecnicamente, que no Náutico, o que ele tinha de bom na, no ano passado, ele perdeu, ele não, não consegue finalizar bem, não tem presença de área, e, e assim, e ele, trava, ele trava o ataque. Então, na hora que eu vi que Salatiel foi, iria ser titular, eu já questionei dali, porque eu acho que, a, qual era o cenário lógico da partida? Era o Vitória, por estar jogando no barradão. É, buscar o ataque e o Náutico jogar no contra-ataque. E para jogar no contra-ataque com o Salatiel, não encaixa. Porque é um atacante que tem muita limitação. E além disso, o Celso, quando a bola chega nele, ele atrapalha. Tá? Assim, ele, ele mais atrapalha do que, do que outra outra coisa. Então, Salatiel, sempre uma figurinha carimbada aqui. É, De Javan, eu falei aqui já no meu primeiro comentário, ele foi muito mal, porque é, Deu muito espaço na magação, mas é porque ele não se adaptou a jogar como um único volante. Ele sentiu a, a falta de um companheiro ao lado dele. Tanto é que já no final, quando o Jose entrou, ele, ele meio que voltou a ser... Porque ele já vai o okay, quê? Aquele cão de guarda, aquele cara que marca ali. É, não, não é, é um jogador nota 5, 5,5, 6. Mas ele jogando sozinho, ele não deu conta. E ele fez uma partida muito mal. É, dando espaço, inclusive no lance do gol do Vitória, que foi um gol legal, quem dá a condição é, para o gol do Léo Ceará foi o Djavan, Então eu achei que o Diavan foi muito ruim, Willian Simões na lateral esquerda, muito ruim, muito mal. Hereda, muito mal também, e aí, e aí eu vou botar aqui Hereda é, como um símbolo, talvez, mais um dos símbolos do mau planejamento do náutico, porque é o seguinte. Hereda e Thiago, eles foram as principais revelações do Náutico no ano passado, na Série C. Na série C. E aí, é, a diretoria do Náutico e do Alpozo, que formou esse elenco, eles caíram naquela, aquela, assim, naquela armadilha mais manjada do mundo, que é você quando você sobe de uma divisão para outra, você mantém 70% do elenco. E não era para fazer isso. Porque, por mais que sejam, o, o buraco entre a Série B e a Série A é mais alto, é maior, o abismo é maior, tecnicamente, do que da Série B para a Série C. Mas existe um abismo da Série C para a Série B. Tá? Então, assim, Hereda, na Série C, ele foi a revelação do Náutico no ano, junto com o Thiago. E os dois, jogando a Série B, são... É, 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 é de dar pena. É de dar pena. A partida que Hereda fez foi de dar pena. Sabe assim, é, é, você, ele, ele não está no nível e olha que a gente está falando isso de um jogo que teve um nível técnico baixíssimo, a gente não está falando de um jogo bom não, a gente falou de um nível técnico de baixíssimo então eu, eu ficaria com os dois laterais eu acho que os dois laterais foram muito mal, vou colocar um pódio de estocar aqui, Hereda e, e Williams mas foram muito mal, Dijavan foi muito mal também, pela, pelo que eu já falei aqui e, e, e Salatiel para manter aí a, a, sua, a sua posição, seu, seu lugar cativo Nessa, nessa análise dos piores. E rapidamente, falando dos melhores, para passar também de novo para meu amigo Vitor Vilar, é, Camutanga, para mim foi o melhor jogador do Náutico, zagueiro. Tá? É, é, ele é o melhor zagueiro, zagueiro do Náutico hoje para jogar. Porque ele é, ele é rápido, ele é bom de cabeça, ele é alto e ele, é, ele, é, ele é, é, é rápido. Então, é, gostei do Camutanga, gostei do Rafael Ribeiro também, apesar do gol perdido no primeiro tempo, porque ele subiu sozinho. Quando a bola foi para ele, eu, digo, já, eu arregalei o olho eu vi uma, uma chance de gol ali e ele dispersou mas eu acho que o Camutanga ele tá dando ao Rafael Ribeiro, que sempre foi um, um, um zagueiro muito limitado, uma confiança, e normalmente acontece isso, né, quando você tem um zagueiro do nível técnico maior esse zagueiro puxa o companheiro de um nível, nível técnico menor pra, pra, pra que ele chegue um pouquinho mais próximo, eu gostei da dupla de zaga e Eric se esforçou muito, mais do que o normal assim, mais do que outros partidos, mas eu acho que também não, não dá pra colocar antes melhores eu acho que é isso. E, e Jean-Carlos que tentou. O Náutico teve mais finalizações que o Vitória, mas muitas dessas finalizações foram com Jean-Carlos em chute de fora da área, porque simplesmente o Náutico não conseguia criar nada além disso. Então Jean-Carlos foi pelo menos o jogador que, que arriscou. Mas eu acho que o melhor, o melhor do Náutico foi Camutanga. Eu, eu botaria Camutanga, Rafael, Ribeiro e Jean-Carlos e os piores William Simões, Herida, Djavan e salateu
0: lá. então agora é a sua vez de trazer os destaques da equipe do Vitória.
2: Bora lá, falar de quem foi bem primeiro, para depois a gente descer a, a pé aí, né? A porrada. Ó, quem foi bem, né? Para mim, Ronaldo fez uma partida mais interessante do ponto de vista é, de, de defesa mesmo, né? De salvar algumas situações ali. Por exemplo, apesar do chute de que ele ter quase colocado para dentro, mas assim. Teve chute de Giancarlo de fora da área, que ele foi bem, né, que ele foi feliz. Então, assim, eu achei que, que nesse ponto o Ronaldo fez mais uma partida muito boa, né, muito positiva. E, rapaz, eu tô tentando me esforçar aqui pra trazer outro destaque positivo que não seja, além de Ronaldo, o Fernando Neto. Porque, assim, o Fernando Neto é um voto muito comum aqui, meu mas é o cara que aparece em todo campo, é o cara que... Que é um, quem volta para poder criar, né, para poder fazer aquela saída de bola do Vitória que tenta ser uma saída de bola mais curta, ele é o cara que tenta aparecer para fazer essa jogada quando o Vitória tenta fazer com qualquer outro jogador, que não seja Fernando Neto sai sempre muito mal, é impressionante é impressionante como o Vitória não consegue propor, é, a, talvez a principal característica do jogo de Bruno Pivetti, que é essa saída curta, e só sai com o Fernando Neto, assim difícil, e, e é o cara que que, faz uma, que marca, que tenta criar alguma jogada no ataque. Se o Vitória conseguiu fazer uma transição ofensiva, pode botar lá, reprisar e você vai ver que o Fernando Neto participou. Se ele não participa, fica muito difícil do Vitória conseguir tirar a bola da sua defesa e levar não é nem para o ataque, é para o meio campo, sabe? Para o meio campo. É, e ah, eu esqueci, mas assim, Maurício Ramos voltou de lesão e, e foi bem. Eu gostei muito de Maurício Ramos. É, não foi uma atuação brilhante, mas foi bem para quem está voltando de lesão de muito tempo, né? como ele está ele voltando. É, e aí, no caso dos piores em campo, e aí que a gente vai se divertir um pouquinho aqui, cara, assim, Jean foi muito mal, assim, eu não gostei da partida dele, mas, mais uma vez, ele recebe uma oportunidade no lugar de Rengi e a gente acaba vendo porque Rengi é o titular, mesmo com o é, caindo um pouco de produção nos últimos jogos, sendo questionado, mas quando o Jean entra, você entende, é, rapaz, não tem como não. É, não que ele tenha feito uma partida horrível, mas ele não fez uma partida ao nível que se espera sempre dele, porque eu lembro sempre que ele chegou para ser titular. Ele chegou para ser o titular dessa primeira volância aí do Vitória. E Guilherme Rende roubou essa posição por uma questão circunstancial lá no início do ano, que Jean não estava pronto ainda para estrear. E não, e não perdeu mais, e não perdeu porque quando o Jean entra, tem a oportunidade, ele não joga altura, indisciplinado, sai muito mal, tem passe, um passe dele é muito pouco é, produtivo mesmo, muito pouco acertado, então Jean foi mal, na minha opinião, Vico é, foi mal também, mas aí tem um, um asterisco, porque ele tá voltando de lesão, me pareceu que sinceramente, assim, vendo o Vico em campo, me pareceu que ele tava um pouco, assim, o retorno dele foi um pouco apressado, Sabe, um pouco apressado, não estava bem. Tanto é que foi substituído logo no intervalo. É, não, não gostei da, da, da atuação de Vico, não. Achei ele mal, bem abaixo. É, no primeiro tempo, ele não, não apareceu, não fez a partida que se espera. E, e ele vinha tão bem né, antes da lesão. Então, na verdade, ele vinha bem antes da parada. e voltou da lesão, da parada um pouco é, oscilante. Aí teve a lesão e agora é, precisa reencontrar. Alguns outros pontos negativos também é, para comentar aqui. Mateuzinho caiu muito de produção, infelizmente. É, fez uma boa partida contra a Ponte Preta, foi melhor em campo. E eu falava, né? Não, não vamos nos animar. O Nino pode é, tendo uma boa partida, pode cair depois e caiu, né? Não fez uma boa partida hoje. Então é isso, né? Torcedor, o cara tá só estreando, vá com calma, né? Porque ele fez uma boa partida contra a Ponte Preta. Que ele vai jogar assim o tempo todo, senão ele estava na Série A, tava na Europa, não estava no Vitória, na Série B, pelo amor de Deus. O pessoal se empolga com muita coisa assim, muito rapidamente. E aí as substituições, né, para finalizar. É, Eduardo entrou muito mal. Como eu falei, não. Parece muito verde ainda, infelizmente. É um menino que tem técnica, que tem produção, mas eu acho que a falta de elenco do Vitória, de opções para o meio campo, para o ataque, para as pontas tá forçando muito a barra com ele, sabe? Ele tá muito verde ainda, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, que eu falo. É, entra todos os jogos e acaba sendo, não sei, pouco produtivo. Dá pra ver que ele tem técnica, que ele tem condição, mas o Vitória tá prestando um pouquinho essa formação dele, essa utilização dele. E Felipe Garcia, cara, nossa, quando tem uma coisa assim... Eu sei lá, tem uma hora que eu vou cansar de botar ele entre os piores assim, eu, eu, eu espero não ter que falar isso de novo no próximo programa, porque não é possível que Bruno Pivetti coloque esse cara todo jogo ele não faça nada em campo e continue entrando, é inaceitável, é completamente inaceitável, é quando e tem um, já virou piada inclusive, né, hoje quando o narrador aqui falou ah vai entrar Felipe Garcia o que mais teve no Twitter, nas redes sociais é a galera falando assim, não é possível velho não é possível, não é possível enfim, ele entrou, não fez nada em campo mais uma vez, atrapalhou o time pra caramba, porque a única vez que ele tocou na bola foi um cruzamento horroroso que ele mandou pra fora, então pontos negativos aí do Vitória são esses, mas dessa, dessa ruma toda de gente aí que atrapalhou a Vitória, eu coloco como pior em campo o Jean, que atuou durante o jogo inteiro e, e pediu pra ser exposto no final e não foi por sorte dele. Vila e
0: no fim das contas, esse, esse resultado acaba interrompendo né, uma sequência é, de boas partidas do Vitória, né? Mais do que isso, de bons resultados em si, né? É, e, e apesar de ser o terceiro empate consecutivo, vai ser o primeiro que vai se, se amargar mais, né? É, o primeiro que foi dentro do barradão, né? e também o primeiro que foi com a equipe de nível técnico reconhecidamente é, mais baixo. Né? Como é que você é, enxerga que esse resultado afeta
2: esse início de Série B do Vitória? Assim, matematicamente falando, é uma coisa muito simples. Né? O Vitória, ele, em três partidas, ganhou três pontos. Ou seja, se o Vitória tivesse até perdido os dois jogos que ele fez fora de casa, mas tivesse ganhado do Náutico, ele estaria no mesmo lugar. Então, assim, esse empate em casa... Só
0: que com o com um número de vitória a mais, né, que é de é. desempate de, de importante, né?
2: Pois é, e é isso que eu ia falar, inclusive. Então, esse empate, esse empate aqui, ele inviabiliza, ele é, como eu falo assim, invalida tudo que foi construído fora de casa, né? Não tudo, mas assim, parte do que foi construído fora de casa, parte daquela confiança que foi adquirida na turnê em Florianópolis, depois em Campinas acaba perdendo um pouco de força Ó, aqui nesse dentro empate. dentro
0: do conceito de, do do FMI né aquela aquela conta de Fred é, e que ela, ela vai se aplicar de forma ainda mais adequada porque é uma rodada par né apesar de a gente ter alguns jogos ainda por serem realizados de de rodadas anteriores e mesmo desta rodada ainda é, a gente a gente vê que é, se o Vitória somou dois pontos é, fora de casa tinha acumulado a gordura afinal de contas venceu uhum. no, é, venceu na estreia em casa né então tá ali zerado no FMI foi para fora fica ali com dois pontos de gordura mas perdeu né dois uhum. pontos hoje contra o Náutico então de fato é, fica no zero
2: né queimou a gordura é. que havia acumulado né exatamente é isso é é como se você tivesse perdido tudo aquilo, sabe, o Vitória nadou pra caramba, abraçada, 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 e chegou em casa, entregou, sabe, é, não foi pior, obviamente, porque não perdeu, né, mas, é, tira um pouco do tesão, sabe, tipo aquele tesão que o time tava começando a criar no um torcedor de novo, de arrumar uma confiança, deu aquela baixadinha, né, o tesão não tá mais tão bem assim, e é, tirou o Vitória do, da, da, do G4, né, querendo ou não, ah, é só começo de, 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 de temporada, de campeonato, claro, né, obviamente que tá no G4 agora, não interessa de zorra nenhuma. Mas assim, é confiança, né, velho? Imagina, se o Vitória tivesse vencido aí, estaria com oito pontos, estaria brigando ali, lá no topo, né, estaria um terceiro, quarto lugar garantidos. Então, é, perde um pouco, né, da confiança, como a gente tava falando. Se você, você jogar, abrir o, o jornal, né, o site, no dia seguinte e olhar seu time ali no G4, pô, é ótimo, né, uma delícia, maravilha, dá uma tranquilidade, dá um dá até uma coragem para encarar um. Uma semana vai encarar o trabalho e nesse momento, não. Nesse momento, o torcedor do Vitória tá olhando mais. É o é, não sei se qual é a tabela que o torcedor do Vitória olha. Lá, tá meteu nos pontos, tabelas... tá lá, pontos. É, ta... João, tem umas tabelinhas que... que tem um uma setinha assim, né, pra baixo, dizendo quantos... quantas posições a equipe caiu. Então, é. o que tá gritando no olho do, do torcedor é esse... essa setinha pra baixo ali. O cara olha e fala assim, é perdeu Poxa, três esse <risos> tá três tá pois é, é exatamente
1: e, e assim e só é. rapidamente pincelado Vitória eu acho que a maior é, é, sentimento de frustração é é por conta do jogo que, do adversário que o, que o Vitória enfrentou era um adversário muito vencível o Náutico, o Náutico está Náutico estava desarrumado sabe o é, Náutico, e... o Náutico se o Náutico continuar se não houver evolução eu acredito que vai haver evolução porque você tem que dar não pode ficar no zero tem que dar um pocinho pra frente se o Náutico ficar saindo, o Náutico vai candidato até rebaixamento então assim, é. o Vitória o Vitória perdeu ponto para um, um, um time hoje que tá longe de brigar pelo campeonato que o Vitória tá disputando, óbvio é. quatro rodadas, mas neste momento o Vitória olha para olha um lado da tabela e o Náutico olha pra outro
2: lado da tabela é, amigo, assim, eu acho que o, o recado final é Perdeu o tesão Eu acho que eu fui muito feliz nessa comparação Porque assim, o, o torcedor, cara Tava começando a projetar a equipe Poxa, vai chegar o Wallace, vai chegar é, Lucas Cândido, vai chegar o, o Evandro, né Um atacante que vocês conhecem aí do, do Recife Mas assim, o cara tá empolgado Tá olhando, pô, velho, essas peças vão entrar O time vai qualificar e a gente vai brigar Pra subir e tal, não sei o que, não sei o que E aí já começa a ter um questionamento Sobre o time que tá aí, entendeu? Poxa, será que esses, esforços, esses reforços vão chegar para de fato reforçar ou vão para chegar para poder ocupar a vaga de gente que está atuando mal, entendeu? É mais ou menos isso daí.
0: João, e do lado óbvio rubro, é, eu, eu, particularmente, eu acho que, que estar dentro do G4, mesmo é, na quarta rodada, pode ser mais importante do que parece, né? Pelo que, que Vilar falou, né? mas também pelo que. É, isso reflete na performance do jogador e mesmo ali na, na forma de confiança, né? de como eu sempre destaco a importância de, da confiança num jogo, né? Num jogo de futebol de alto rendimento. E é, quando o quando Vitória é, sai do G4, da forma como foi, é, jogando uma partida de desempenho tão baixo né, contra um adversário de nível técnico é, tão ruim como é este Náutico desta quarta rodada agora, é, é, realmente a, a, acontece o efeito contrário. né? E quando a gente vai é, fazer essa, essa esse paralelo, traçar esse paralelo com a situação do Náutico, a gente pode até observar com relativo conforto o fato de o Náutico estar fora, fora de, da, da, do Z4, João. Mas na prática, quando a gente olha a quantidade de partidas que é, os times que estão dentro do G 4 tem, a gente percebe que a tendência de, de o Náutico entrar é, é, é bem natural, né? É realmente uma tendência, né?
1: Um fato Celso, assim, Se você olhar por pontos perdidos, o Náutico já está no Z4. Né? Porque o Náutico tem três pontos em quatro jogos, e dentro da zona de rebaixamento, só o Oeste também tem quatro jogos, tem dois pontos, perdeu dois jogos empatou dois. Confiança, Figueirense e Sampaio, eles devem o um jogo. Então, assim é, é uma situação bem, bem chata. Desse, é o um, é um início de, 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 de Série B muito ruim do Náutico. E no FMI, né? O Náutico perdeu quatro pontos em casa, recuperou um. Agora com o tá está devendo três. Se você olhar friamente, só o resultado. Esse empate nem pode ser considerado um, 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 um resultado ruim. Porque você vê, cara, o Vitória, um, um grande time do Nordeste, um time que é, briga para subir, você foi lá no balão empatou, trouxe um ponto. Se você olhar só, friamente assim, o empate o, 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 o não foi tão ruim para o Náutico. Agora, é, o ruim é porque o Náutico traz o resto, né? Principalmente os dois, os dois tropeços em casa. Para a CRB e para Operário. O CRB não está ganhando até 40 e. 43 segundos segundo tempo. Então, assim, se o Nautico tivesse é, é, segurado a vitória do CRB, esse empate, dentro das da circunstâncias, seria melhor observado. O, o, o que traz, de fato, o, o lado ruim é que o Nautico precisa de vitórias. O Nautico precisa vencer. São quatro jogos sem vitórias. Então, assim, é, te, termina que o Nautico, o Nautico é, coloca, começa numa situação perigosa. Agora, óbvio, óbvio que que está é, no começo, por exemplo, o próximo jogo do Náutico é contra o Juventude nos aflitos no sábado. O Juventude está na quinta colocação com sete. Assim, então, se o Náutico vence, o Náutico já encosta no próprio Juventude. Tá óbvio que está todo mundo muito próximo. É, mas o que mais mais preocupa hoje é nesse momento é futebol, é bola. Por, é por isso que o resultado, por isso que encara esse resultado do Náutico quanto o Vitória, o resultado não, o jogo come, 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 de fato preocupante, e foi a tônica desse telecast aqui, do quanto o Náutico ainda é, tá largando do zero em termos de conjunto de time, de formação de time. Porque o resultado, se fosse, se fosse olha só o resultado, ok, eu assino. Se, e, de detalhe, e se fosse antes do jogo, se a gente o jogo, achava, um, empa um empate com o Vitória lá do não assina, eu assinaria. Sabe? Então, o, o, é, não é, 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 o, é o, o ponto... É ruim pelo conjunto da obra dos quatro rodadas. E o que mais, mas o que mais preocupa hoje do Nautico é bola. O Náutico vai enfrentar o Juventude dos aflitos e não dá pra você segurar que o Náutico vai vencer o jogo. E se o Náutico não vence o Juventude, aí, de novo, vai somando a bola de neve. Aí, aí esse ponto contra o Vitória que já não foi suficiente pra, pra tirar os pontos, pra saudar os pontos que o Náutico perdeu em casa, esse, esse déficit vai aumentar. Sabe? É... É, é, é aquela coisa que também a gente sempre fala aqui é, tropeço é, ele, com outro tropeço ele vai somando e, e vai aumentando a pressão o Náutico o vai com o jogo de sábado contra Juventude muito pressionado, é a estreia do no mas ele vai muito pressionado por resultados, não dá pra ficar acumulando não dá pra ficar com esse discurso que só tá no começo e, não, a Série B tá no começo, só tá no começo só tá no começo, tá no começo já, na, já tá em quatro rodadas, depois cinco e a Série B, essa, essa Série B específica é jogo em cima de jogo, é jogo em cima de jogo, pô. a gente sabe o que o calendário apertou, por conta da pandemia, então, é, é, é Ô, a necessidade João. de pontuar somada com a necessidade do Náutico de ter um, 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 um time com o um mínimo de, de, de organização.
2: Fala. Ô João, você olha a tabela do, da Série B, você vê o Náutico entre o Brasil de Pelotas e o Oeste, quer dizer, olha o, o, o nível das equipes que o Náutico está ali, é, nesse momento, embolado, né? Tudo bem, início de tabela, mas é, é a campanha do Náutico é a campanha de Oeste e Brasil, que são times que é, são conhecidos na Série B como empata aqui, empata lá, né? Empata aqui, empata lá, empata aqui, empata lá. É, e, e se você for olhar, realmente o Náutico já tem muitos empates, e isso faz falta depois. Na verdade, o Náutico e a Vitória têm a mesma quantidade de empates, né? O que diferencia é justamente que um venceu e o outro perdeu no jogo, perde no quarto jogo, digamos assim.
1: É, e, e só outro detalhe aqui também. É, e aí, olha, porque eu tô olhando nesse momento, eu tô com a tabela aberta aqui. E aí, você olhando a tabela e você analisando é, por trás desses números, por exemplo, o Náutico tem dois gols marcados. Dois gols marcados. E como foram os, os gols marcados que o Náutico fez? Ambos de bola parada. um escanteio, que foi o gol do Camutanga, contra o CRB, e uma bola parada no primeiro jogo. Então, assim, é. É muito pobre, o repertório do Noto é muito pobre.
0: E a melhor chance desse jogo com o vitória também.
1: Foi também deu uma bola bola parada, parada que foi a bola, né? de, a bola de, de Rafael Ribeiro. Então, é um repertório paupérrimo, então, assim, é, é você analisar esses números e, e olhar, tentar observar além disso.
0: Pois bem, então, senhores, a gente, dessa forma, fechando esse telecast depois desse clássico, né? Desse encontro entre Vitória e Náutico pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um 0 a 0 amargo para as duas equipes. né é, E como o João foi muito feliz, aí principalmente nessa, nessa reta final, quando ele trouxe que para o Náutico acaba sendo ruim, é, porque reflete a, a soma de, de dificuldades que o Náutico precisa esperar. né? O resultado em si, para estar com o Vitória fora de casa, seria um bom resultado, um resultado a é se comemorar. Mas quando a gente vê o tanto que o Náutico precisa caminhar né, para fazer o dever de casa, é, para fazer da sua parte, você realmente percebe que uma partida em que o Vitória foi tão mal né, como foi, é, o Náutico também deixou uma oportunidade de escapar. E do lado do Vitória, amargo justamente por se tratar de um adversário é, num, num momento tão delicado, né? Eu agradeço demais a companhia de vocês. Obrigado, Vila. Só espero, espero lá.
1: No jogo de volta, a gente faça um telecast com um jogo mais animadinho.
0: Né? Meu amigo, é só... Cuidado com o que você deseja, viu? Mas, de qualquer forma, o Rodrigo já tá salvo aí. Por favor, manda para
2: mim. Não,
1: não outro, certo? Junto com é, aquele outro. Lá.
2: Não seque o jogo, não, João. Pelo amor de Deus. Não seque, não.
1: Não, não, Se o jogo do, do Retorno for pior do que esse. Essa, vê só, se for pior do que esse, significa que os dois times estão lascados. Vai chegar no retorno
2: lascados.
1: Eu espero, que, eu espero que seja um jogo melhor.
2: Eu sei.
0: Porque a gente merece. Valeu, galera. Valeu. Você merece. Valeu. Um abraço. Gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.